0: Vous êtes sur RTL.
1: Et un premier journal avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Antoine, bonjour à tous. À la une ce matin, 150 policiers en plus à Valence. Après un troisième mort hier, Valence dans la Drôme où l'une des villes françaises est gangrénée par le trafic de drogue.
0: Le maire de Saint-Brévin reçu mercredi par Elisabeth Borne. Il a démissionné cette semaine, vous le savez, après des menaces de l'extrême droite. Il dénonce depuis un manque de soutien de l'État. Tous les sports de votre dimanche, le PSG qui s'envole vers le titre de champion de France. Teddy Riner, objectif de feu JO 2024 avec un 11e titre de champion du monde hier. Et puis bien sûr, bien sûr, l'Eurovision. C'était une bonne prestation. Elle était très belle. Vraiment.
1: On n'est pas
2: ravis que la Suède ait gagné. Très déçu, quoi.
0: Voilà la déception des fans. Vous l'entendez, la France a une nouvelle fois échoué. Lazara a terminé 16ème. Et oui, un pas de miracle hier soir à Liverpool avec cette
1: nouvelle défaite de la France à l'Eurovision.
0: Et une petite polémique ce matin après sa défaite. Eh bien, la représentante française aurait-elle esquissé un doigt d'honneur Absolument pas, a-t-elle répondu cette nuit. C'était un simple geste de déception. Quoi qu'il en soit, les fans de la chanteuse ne sont pas déçus. Ceux qui n'ont pas fait le voyage se sont tous retrouvés au cinéma majestique de Bastille à Paris. Parmi eux, Nicolas Burnon.
2: Lorsque Lazara apparaît sur l'écran, les fans électrisés se lèvent de leur fauteuil. En suspension, sur une robe en paillettes à 3 mètres du sol, la candidate française commence sa performance. Martin reprend en cœur sa chanson. Elle est magnifique, mes mains, mes mes reins. La voix elle est super, tout est en place. Hyper reconnaissable entre toutes. Comme toutes les chanteuses françaises à l'Eurovision, je trouve qu'elles ont un truc à chaque fois. C'est génial. Oh là là. Et c'est là où ça va commencer, c'est là où ça va chauffer. Évidemment. À ses côtés, son ami Gauthier se met à rêver.
1: C'est l'une des meilleures candidates que la France ait pu envoyer depuis les dix dernières années. J'ose espérer qu'elle gagne mais franchement un top 3 serait amplement mérité. C'est quand euh, Lady Gaga rencontre Edith Biaf en fait.
2: Mais le vote du public douche rapidement les espoirs des spectateurs. 50 points seulement, 16e place du classement. Kamel a beaucoup de regrets.
0: Ce qui manquerait, quelque chose d'un peu plus décontracté, beaucoup plus punchy, beaucoup plus. C'est ce qu'on aimait chez la Finlande, la Belgique, c'était superbe. Après, il faut se situer dans le contexte du niveau, en fait. Hein, le niveau était très élevé cette année. Donc, du coup, euh, c'est le jeu.
2: Le jeune homme et ses amis promettent de revenir l'année prochaine pour espérer, cette fois-ci, voir la France gagner. Voilà Quand Lady
0: Gaga quand même rencontre Edith Piaf, hein, Nicolas Burnan, euh, avec les fans de Lazara. Hier soir donc pour RTL, c'est en tout cas euh, la Suède qui a remporté la compétition avec le titre Tatou, chanté par Lorraine. La Suède qui euh, égale le record de victoire de l'Irlande avec sept succès.
1: Et à suivre le débrief complet de notre expert maison, Jean-Sébastien Petit-Demange. On le retrouve dans le tour de table dans une dizaine de minutes. RTL, il est 6h03. Troisième règlement de compte à Valence Hier matin, troisième mort en quatre jours Victime
0: qui était euh, Connue des services de police Notamment dans des affaires de stupéfiants ouais, Depuis mardi, la ville est le théâtre De règlements de compte, 150 policiers Supplémentaires ont été envoyés sur place Bertrand Frachon Le dernier des trois morts par balle Un trentenaire connu de la police est tombé plus près du centre-ville Alors que les renforts de CRS sont déployés Dans les quartiers sensibles Nicolas, habitant dans le secteur, n'est même plus étonné ça débordera de plus en plus. De toute façon, le tissu associatif local est en train de se déliter. On n'aide pas les gens à aller mieux. Et puis, on met, on met la paix à un endroit et la guerre va ailleurs. C'est ça, ça se déplace Ça se déplace et ça se déplacera encore. Tant qu'on n'aura pas réglé les problèmes et tant que des gens continueront à acheter de la drogue et à faire marcher les dealers. Le maire de Valence, Nicolas d'Aragon, souligne le paradoxe de sa ville. Valence est dans tous les palmarès des villes où il fait bon vivre, dans lesquelles le développement économique est extrêmement fort. Nous sommes l'aglo de cette taille la plus attractive de France depuis 5 ans. En même temps, on est à la convergence de ce que peuvent être les plus gros trafics entre Marseille, Grenoble et Lyon, et puis même en allant plus loin, vers l'Espagne. Et donc euh, de guerres de territoire qui font que les gens sont prêts à aller jusqu'au bout pour prendre possession du territoire et être les, les maîtres du deal ici. Deux compagnies de CRS et des effectifs de police judiciaire sont arrivés en renfort ici. La préfecture a confirmé qu'ils resteraient sur place, autant que nécessaire. Bertrand Frachon pour RTL. Une fusillade hier soir en Meurthe-et-Moselle à Ville rue pas très loin de la frontière avec le Luxembourg un homme cagoulé a ouvert le feu avant de prendre la fuite à bord d'un véhicule Cinq personnes ont été blessées dont trois grièvement avec deux pronostics vitaux engagés une ville bien sûr très touchée, là encore par les trafics de drogue, cela fait des années que les élus réclament des moyens policiers supplémentaires. Le mouvement réaliste Action Française pourra manifester aujourd'hui à Paris après avoir tenu son colloque hier, la justice a suspendu l'interdiction prononcée par la préfecture de police de Paris
1: ce sera mercredi, le maire démissionnaire
0: de Saint-Brévin, Yannick Morez, sera reçu à Matignon par Elisabeth Borne. Il a démissionné cette semaine, il pointe du doigt le manquement de l'État alors qu'il était menacé par l'extrême droite. Les autorités disent qu'il était sous protection, c'est ce qu'affirme en tout cas la ministre des collectivités territoriales Dominique Faure. Et l'ex-maire lui a répondu, Simon Marseille. Non, Madame la Ministre, l'État ne s'est pas tenu à mes côtés. Yannick Morez déroule sa version.
1: Le 7 avril dernier, deux semaines après l'incendie criminel qui touche sa maison, l'élu demande à la préfecture un dispositif de sécurité pour sa famille. Les services de l'État lancent une évaluation des risques, mais la procédure est longue, trop longue d'après le maire. Pendant ce temps, il continue de faire l'objet d'insultes de la part d'opposants à l'ouverture du centre d'accueil pour réfugiés. Évaluation des risques toujours en cours, lui aurait répondu la préfecture. Fin avril, le maire demande à l'État de d'interdire une manifestation devant la mairie de la ville, sans succès, c'est la goutte d'eau, il décide de rendre l'écharpe le préfet assure lui avoir téléphoné à de nombreuses reprises faux, répète Yannick Morez il m'a appelé peu souvent, le jour de l'incendie et le lendemain de ma lettre de démission voilà qui donne une idée de la teneur des échanges qui auront lieu dans trois jours
0: entre l'élu et le gouvernement Simon Marseille pour RTL à retenir à l'étranger ce matin la tournée européenne du président ukrainien qui se poursuit il est en Allemagne, première visite à Berlin depuis le début de l'invasion russe, Volodymyr Zelensky qui va recevoir une nouvelle livraison d'armes allemandes. Hier, le président ukrainien était à Rome pour rencontrer la première ministre italienne, Giorgia Meloni puis le pape François La trêve sans doute fragile entre Israël et Gaza depuis hier soir trêve négociée par l'Égypte et cela après cinq jours de guerre entre les deux armées, bilan 35 morts
1: Et puis en Turquie, un présidentiel crucial ce dimanche présidentiel aux airs de référendum pour ou contre Erdogan nous serons en Turquie, les bureaux de votre ouvrent d'ici une heure Nous y serons pour notre RTL événement à 7h12 Très précisément, nous rejoindrons Timur turc le correspondant de RTL en Turquie Le football, la Ligue 1 et les Parisiens, désormais à 4 points de leur 11 e titre de champion de France Ils ont
0: clairement battu Ajaccio hier soir 5-0 ouais, Direction donc la Ligue 2 hein, A priori pour les Corses Côté parisien, un doublé d'Mbappé, des joueurs déterminés pour le coach Galtier je crois que ce sont des joueurs qui ont envie d'être champions, ce sont des compétiteurs et ils s'aperçoivent que Lens ne lâche rien et qu'on reste à porter qu'un faux pas peut rendre une fin de saison sous pression pour aller chercher ce titre ça fait 15 jours que je le vois où il y a beaucoup d'applications, beaucoup d'échanges beaucoup d'investissements et on le ressent lors des matchs L'entraîneur parisien avec Nicolas Georgerot pour RTL. Et puis la 35
1: e journée et la victoire hier de Strasbourg contre Nice 2-0, victoire très importante des Alsaciens pour se maintenir en Ligue 1 prochaine.
0: Le programme du jour, Antoine à 13h, Clermont-Lyon, 15h, Toulouse-Nantes mais également Rennes, 3, Montpellier Lorient et brest auxerre 17h, Monaco-Lille et puis à 20h45, Marseille qui reçoit Angers match bien sûr à suivre dans RTL Foot. Et puis la Coupe de France féminine de foot,
1: dixième victoire pour les Lyonnaises qui ont battu hier les Parisiennes 2 buts
0: 1 Et il est en une de l'équipe ce matin en pleine prise avec le russe Inal toujours patron, c'est le titre, Teddy Riener, 24 ans a remporté hier sa 11e médaille d'or mondiale à Doha au Qatar. Il n'avait pas participé aux mondiaux depuis 2017. Une victoire bonne pour le moral. Un peu plus d'un an des JO de Paris, Riner, bosseur et très cash. Nuit blanche, donc difficile pour moi de m'exprimer.
1: Excusez-moi, il faut s'arracher les couilles pour gagner. C'est dur, désolé les enfants. Et la fierté, des... la difficulté d'aller les chercher, le travail qu'il y a derrière. Mais quand on travaille, ça paie, même quand c'est dur. En tout cas, avec ce championnat, on va savoir ce qu'il reste à travailler. Avancer un peu de repos, savourer quand même parce qu'il n'y a jamais de médaille facile et un nouveau titre après autant de temps d'absence. Je vais le savourer.
0: Voilà. Teddy Riner, le travail sapé qui vise donc une troisième médaille d'or olympique. Et ce
1: sera l'an prochain en 2024 au JO de, de Paris à 8h45. Nous serons avec le patron de la Fédération Française de Judo pour faire le point justement sur ces championnats du monde de judo à Doha. On termine Thierry avec notre série de la semaine. Et oui Magali, la grande, grande l'immense fan de Bruce Springsteen. Le concert c'était hier soir. RTL
2: 7 jours, 7 reportages
0: Et c'était à la Défense Arena Il rejouera lundi soir ce complet, vous le savez Magali, hier soir était bien sûr en trans Reportage Sylvain Zimmerman
2: Le fait que je sois vraiment très très bien placé euh, ça contribue au fait que le concert soit exceptionnel parce que là j'étais contre la barrière le fait de le voir d'aussi près de, de, de participer vraiment euh, en immersion totale, c'est fantastique
1: En quoi un concert de Bruce Springsteen c'est unique
2: Déjà quand on admire l'artiste euh, c'est forcément unique et puis il y a tout ce qu'il y a en amont. Enfin, il y a une émulation entre fans, après on se retrouve tous devant la scène et on est tous à l'unisson et ça pour ça c'est unique. Et Bruce il fait participer son public et il a l'amour de son public aussi. Bruce Springsteen, même s'il a 73 ans c'est 2h45, 2h50 de show, bon avant c'était 3h15, et il y a très peu d'artistes qui restent aussi longtemps sur scène. C'est toujours le boss, moi ça fait mon sixième concert de la tournée et euh, je m'en lasse pas.
0: Deux on sur ah, s'en lasse pas 2h45 de chaud, un chaud hallucinant nous dit Jean-Sébastien Il hein okay,
1: de très bons informateurs <rire>
0: Exactement. dans le public
1: <rire> Merci beaucoup Thierry Dagiral, on vous retrouve à 7h évidemment, en attendant l'actu, toute l'actu c'est sur RTL.fr sur l'application RTL Un mot de la météo ma chère Caroline et vous nous annoncez du soleil aujourd'hui, ça, oui, ça pour, nous change Oui,
2: pour la plupart des régions, alors c'est vrai, il y a toujours quelques averses possibles aux abords de la frontière espagnole, un ciel bien couvert sur les régions Bourgogne, Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes, mais partout ailleurs les conditions sont plutôt calmes et ensoleillées Les régions qui bordent la Méditerranée seront sous le soleil aussi, mais des averses parfois orageuses vont se développer dans les terres en région PACA cet après-midi Ce sera le cas aussi en Corse d'ailleurs La Tramontane se lève et pourra atteindre 60 à 70 km h en pointe La moins bonne nouvelle par contre Antoine c'est qu'une nouvelle perturbation va nous arriver par la Bretagne en début de soirée et on devrait en sentir les effets dès demain jusqu'à l'Île-de-France. Les températures ce matin elles seront comprises entre 11 et 13 degrés pour la moitié nord et entre 9 et 16 pour la moitié sud. On attend 16 degrés à Cherbourg, 18 à Brest ou Biarritz, 19 pour Ajaccio ou pour Nice, 20 à Lille, Nancy et Dijon, 21 à Paris, à Tours ou à Strasbourg, 22 pour Bordeaux ou pour Nantes et 24 degrés à Marseille.
1: Merci Caroline les courses, le quintet c'est à long...